0: Pero muy buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Christian Pernet. Y pues estamos en una nueva misión del Café Positivo en este año 2023. Suena completamente loco, ¿no? Imagínense, el año 2023. Bueno, yo soy de la generación de los 80 y las películas de ciencia ficción de nuestra época, creo que la más osada era del 2022, así que se nos acabaron las historias del futuro. Entonces, eso es bastante curioso de que, pues, sencillamente el futuro es ahora, en el caso de, de mi generación. Y, pues, quiero darles a todos ustedes la más buena energía para que tengan un 2023 fantástico y que puedan crear realmente un año extraordinario. Pero para que eso suceda, pues definitivamente pues se va a necesitar ayuda. Eso no hay de otra. y eso es lo que hoy pues vamos a tratar con nuestro tema que ustedes mismos cogieron a través de las redes sociales hicimos una encuesta y pues la mayoría eligió pues Creando Bienestar con Tus Emociones de las otras alternativas pues será el programa de la siguiente semana y así y yo creo que pues todos quedamos contentos así que no se preocupen los que... Eh, escogieron otros temas, pues lo vamos a tratar en lo que queda del mes y febrero, así que ahí vamos bien. ¿Por qué nos llama tanto la atención y por qué es tan importante el tema de las emociones? Pues definitivamente eh, necesitamos tomar conciencia el, el papel y el rol que juegan las emociones en nuestra vida. Es decir, miren, hay que entender que la brújula que nos ayuda a navegar a través de nuestra realidad son las emociones. No hay otra forma, no hay otro... No hay otra forma de crear un mundo interno que si no es a través de nuestras emociones. Entonces, si nosotros entendemos y sabemos interpretar la realidad de cada una de nuestras emociones, podemos tener una gran influencia sobre la realidad objetiva y subjetiva de nuestro mundo. Es decir, como indica esa frase que puede sonar un poco cliché, pero que es cierto, no vemos las cosas como son, sino como somos. Así, así de simple, así de real. Entonces, para crear y equilibrar nuestra realidad, pues sí es necesario que podamos entender cómo es que funciona y cómo se puede tomar control sobre nuestro universo emocional. Así que quiero mandar antes de iniciar este maravilloso viaje a través de nuestro universo emocional, quiero mandar un saludo para Juan Carlos, Ilescas, eh, Secandex, eh, Shirley Misling, a Juan Camilo. Feliz año y bienvenidos al programa número uno del 2023. Ya llevamos siete, ocho años al aire. Hemos pasado por diferentes radios, diferentes espacios, pero siempre con el mismo contenido. También quiero mandar un saludo muy especial, pues, para la reina de corazones, para aquella que hace que este corazón lata más rápido. Eli Gaona, te mando un beso, amore. Gracias por estar conectada, gracias por esa energía. Gracias por ser la motivación de cada día. Así que, bueno, amigos, están listos para hacer este viaje a través de nuestras emociones, así que los invito, ahí está esa representación maravillosa de nuestro cerebro, ese modelo biocibernético y todos esos químicos que están ahí navegando y creando realidades. Así que bueno, vamos a ver, aquí estamos. Las emociones pues son definitivamente esas brújulas que nos van a ayudar a crear y maquillar nuestra realidad de la mejor forma. Cuando hablamos de inteligencia emocional, que es fundamental para poder tomar el control sobre las emociones y crear cosas extraordinarias, pues a mí me gusta mucho esta definición de Solvay y Mayer que la acuñaron por allá en los años 90, y definen la inteligencia emocional como la capacidad de regular los sentimientos de uno mismo y de los demás. Y utilizarlos como guía del pensamiento y la acción. Y es ahí justo donde yo quiero pues, hacer eh, el mayor énfasis, ¿no? Utilizarlos como guía del pensamiento y la acción. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos este triángulo donde tenemos los tres componentes o los tres estadios con el que se manifiesta una emoción tenemos la primera respuesta que es neurofisiológica que estamos hablando de esa parte eh, conductual sí tenemos la segunda etapa que es comportamental sí que en esa parte comportamental está todas las respuestas no verbales y tenemos por último el, el desarrollo o la parte cognitiva. Es decir, reaccionar, actuar, sentir, pensar. Cuando nosotros equilibramos cada uno de esos tres componen componentes podemos hablar que tenemos un coeficiente emocional óptimo o elevado para poder empoderarnos y reinventar la realidad en base a nuestras experiencias de vida, en base a esa realidad mental y emocional final. Entonces, cuando hablamos de la primera etapa, o sea, cuando hablamos del desarrollo emocional, del sentir, es importante que comencemos a desarrollar nuestro vocabulario emocional. Por ejemplo, eh, les pido que luego que terminemos el programa tomen una hojita y se den unos 30 segundos para escribir todas las emociones que se les venga a la mente. Y se van a sorprender del de el número reducido de emociones que podemos etiquetar la mayoría de nosotros está completamente convencido que uh, sabemos, conocemos miles de emociones, pero en el momento que las tenemos que plasmar por escrito, nos damos cuenta que nuestro vocabulario emocional es bastante reducido. Entonces, necesitamos ir mejorando nuestro vocabulario emocional para poder nosotros poder crecer, poder crecer y entender lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. Porque sin vocabulario emocional, ese analfabetismo nos va a llevar a malinterpretar diferentes experiencias. Por ejemplo, no es lo mismo sentir tristeza que sentir ira, porque la ira nos habla sobre injusticias, y sobre amenazas sobre nuestra supervivencia. Por ejemplo, alguien que esté saboteando tu trabajo puede generar una respuesta de ira porque tu trabajo es lo que te da el sustento. Pero la tristeza habla sobre algo que es bueno o fue bueno y lo está dejando de ser. Entonces la respuesta comportamental y conductual frente a una respuesta emocional ante una situación es completamente distinto. Y yo creo que ahí vamos entendiendo dónde es que se complica la mayoría de las situaciones que vivimos nosotros o que vemos a nuestro alrededor. Porque al confundir las emociones reaccionamos de maneras erradas. Por ejemplo, nuestro hijo eh, tuvo un conflicto en la escuela y pues nosotros vamos a confrontarlo y nosotros interpretamos que él está enojado. Y eso genera que tengamos una respuesta cognitiva y emocional diferente, como que ah, todavía se porta mal, todavía nos llaman a la escuela, tenemos que dejar el trabajo y, y nuestras actividades, y él más enojado. Entonces ya vamos agresivos y somos incapaces de, por ejemplo, darnos cuenta que si él está sintiendo tristeza es porque realmente está arrepentido de lo que experimentó. Entonces ahí podemos ver cómo interpretar mal una emoción nos puede llevar a hacer un despliegue emocional y cognitivo completamente equivocado. Entonces, cuando hablamos de desarrollo emocional es eso. Aumentar el vocabulario emocional, entender el significado biológico, neuroemocional de cada una de ellas y así poder ponerlas y etiquetarlas donde deben estar. De ahí, esto nos va a llevar a poder modular el actuar, que es el desarrollo conductual, de poder dirigir nuestro cuerpo, nuestras acciones, de una manera coherente. Y claro, entra el tercer elemento, que es donde tenemos el poder de reinventar nuestro mundo, que es la parte cognitiva. Es decir, que cuando nosotros interpretamos la situación la que sea, todos tenemos el poder para convertirla en una experiencia proactiva, sacar lo positivo de la experiencia y que sea más llevadera o convertirla en una completa y absoluta pesadilla. Pero eso solo depende de nosotros. Entonces, claro, aquí me gusta mucho lo que dice Goleman también en su iluminado libro Inteligencia Emocional del 95, que sin ser hoy por hoy una autoridad en el tema, pues hay que agradecerle que gracias a él se hizo masivo este concepto y abrió las puertas a todo este camino eh, más científico, por así decirlo, de las emociones y sus realidades, ¿no? Pero Goleman dice que las emociones son la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, conciencia emocional, que es una de las competencias básicas, los, senti los sentimientos de los demás, para no cometer errores, ¿no? Motivarnos, miren, que aquí aparece ya esa palabra clave, y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Y aquí ya hablamos de la autonomía emocional. Y miren, cuando hablamos de inteligencia emocional como un conjunto de competencias que nos va a permitir crear bienestar, pues ahí tenemos que ver que es una destreza. ¿Que nos permite qué? O sea, las competencias emocionales o oh, conocida comúnmente como la inteligencia emocional, que realmente hoy ya no se maneja tanto así, pero por cuestiones de divulgación vamos a hablar de inteligencia emocional, pero el término que se utiliza hoy a nivel neuropsico-pedagógico es competencias emocionales. Entonces, este conjunto de destrezas y competencias nos permite conocer qué estoy sintiendo yo, qué están sintiendo los demás, ¿Para qué? Para interpretar mi experiencia de vida. Y miren, aquí ya entra esa clave. Nadie nos lastima. Es la interpretación de esa crítica, de ese insulto que hacemos, lo que nos lastima. Es decir, a la final somos nosotros mismos. Entonces, cuando interpretamos, cuando le ponemos esos subtítulos, como digo yo, a la historia nos va a permitir enfrentarla de una manera asertiva o de una forma inadecuada que nos va a generar estrés, cortisol y a la final enfermedades. Entonces, cuando estas destrezas y estas competencias de conocer, interpretar y enfrentar convergen en esa caja de herramientas, pues vamos a poder interpretar los sentimientos propios y ajenos. Es decir, nos va a permitir ser empáticos. Que ojo, la empatía no es decir, ¡Ay pobrecito, pobrecita! No, la empatía es poder sentir una aproximación a su realidad emocional y hacer todo lo posible que está en nuestras manos y capacidades para solucionar la situación. Entonces si tú ves un video de niños pobres dices, ay pobrecitos y, y te sientes mal y bueno te vas y te comes una hamburguesa y te pasa eso no es empatía. Porque la empatía real sería ver eso y tú decir, ok, tengo que hacer algo y buscas una fundación o un programa de UNICEF o tú mismo te embarcas y haces un, un proyecto para ayudar a esas personas. Esa es la verdadera, la verdadera empatía. ¿Por qué? Porque al sentir la empatía y sentir sentimientos propios y ajenos de una manera eficaz, pues vamos a lograr satisfacción de esas necesidades propias y ajenas. Vamos a ser eficaces. Llámalo relación profesional, llámalo relación familiar o relación amorosa. Y vamos a generar hábitos mentales que pueden ser positivos o pueden ser negativos, dependiendo de esa valoración que tú estés haciendo. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿cómo vamos a crear bienestar con nuestras emociones? Pues, el bienestar emocional... ¡Ah, miren! Aquí está conectándose nuestro querido amigo Cristian desde México, un abrazo gigante para toda esa gente bella de México. Eh, tenemos sintonía confirmada desde Nueva York, México, eh, Colombia, Ecuador. Así que conexión internacional. Estamos en transmisión directa por todos los canales de streaming. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en Telegram, estamos... Eh, ¿Dónde más estamos? ¿Dónde más? Ah, pues estamos eh, obviamente en, en Facebook y también, pues, ahí aparecerá también esos clips en, en TikTok. Así que, bueno, estamos en todos lados. Así que, desde la plataforma que estén conectados, un saludo y gracias por estar ahí en la sintonía del Café Positivo. Y bueno, miren, miren que para crear bienestar... Debemos comprender, y esto es súper importante, que no depende de, de lo que haga tu jefe, no depende de lo que haga tu pareja, no depende de lo que hagan tus hijos o tus padres. Es una habilidad que tú y yo tenemos. Porque el que siente es el individuo. O sea, yo me siento triste, yo me siento enojado, yo me siento frustrado. Entonces, nadie me hace sentir nada, yo siento. Y pues el siguiente paso, para nosotros crear bienestar es hacernos responsables. Hacernos responsables de lo que sentimos. Y enfocarnos en las soluciones. Y dejar el drama y el show de estar ahí... ...machacando y machacando y machacando en el problema, porque no va a salir nada. Esa es la, la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? O sea, todo tiende hacia la entropía. Es decir, una vez que ya la regastes una vez que se regó la leche y que se rompió el vaso... ...por más que llores, por más que esperes mil años no se va a reconstruir, no es que va a salir y... y se va a reconstruir el vaso y la leche va a caer adentro. No. O sea, lo que se rompió, se rompió. Entonces, si tú querías un vaso de leche, pues no te queda más opción que analizar la situación, aprender de ella para que no te vuelva a suceder, ayudar a las personas de tu entorno a que tomen conciencia para que no se repita esa situación indeseable y buscar otro vaso de leche otro vaso con leche para los más estrictos entonces ahí está ¿cómo creamos bienestar con nuestras emociones? permitiéndonos sentirlas ¿sí? entender lo que nos comunican tomar conciencia que soy yo el que la experimenta y luego soltarla a través de las acciones y las soluciones porque en el momento que te enfocas en las soluciones y que entiendes y dejas de culpar a los, a los otros y, y dejas de nutrir tu ego falso, que siempre culpa a los otros y te concentras y pones tu energía cognitiva y emocional en las soluciones, créeme que tu vida se va a sentir más gratificante, que tu vida va a ser más productiva. Entonces, ¿cómo podemos crear bienestar con nuestras emociones? Pues, mira, no reprimas. Reprimir las emociones no funciona. No funciona. Es como estar estreñido. Puedes, puedes aguantar un tiempo, pero después el malestar invade todo tu cuerpo y, y tiene que salir. Tiene que salir o, o, o te envenenas. O sea, Literalmente en el caso del estreñimiento y simbólicamente al nivel emocional, que ni tan simbólico, porque hay que entender que las emociones son químicos. Y, y si tú reprimes tus emociones, pues vas a disparar tu estrés y vas a estar en fase, un estrés en etapa 1, luego pasa a la etapa 2, y si no lo solucionas en la etapa 2, pues todo ese cortisol que se liberó para equilibrar y utilizar más eficientemente la energía, pues te va a comenzar a envenenar y va a comenzar a dañar tu cerebro, va a comenzar a dañar tu sistema cardiovascular y aparecen los problemas cardíacos, aparece la hipertensión, aparece la gastritis. Miren, todas las enfermedades tienen una conexión emocional. Entonces, tenemos que trabajar sobre nuestras emociones como medida preventiva para no dañarnos a nivel emocional y no dañarnos a nivel físico, mejor dicho. Ojo, no, es, no hay retroactividad en el modelo de gestión emocional. Es decir, no quiere decir que si yo me gané una úlcera eh, sangrante por no gestionar mis emociones y yo entiendo hoy y tengo un insight y digo yo mismo me estoy haciendo esto, por no saber gestionar mis emociones, por tragarme esas emociones negativas y no gestionarlas, no comunicar, no expresar con respeto lo que siento. No quiere decir que mañana, pues ya, ya, se me curó mágicamente la gastritis, la úlcera. No, así no funciona. Pero si tú haces una correcta intervención emocional y sanas tu espectro emocional, Va a ser más rápida la recuperación y puedes evitar que vuelva a aparecer esa patología. Entonces, ahí, ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, la gestión emocional y esa generación de bienestar es un método de prevención primaria y secundaria. Ya cuando llegas ya a nivel 3, ya tienes una enfermedad manifiesta y pues hay que... Asumir las consecuencias de nuestra co-creación así que para resumir ¿cómo crear bienestar con mis emociones? tomando conciencia de lo que estoy sintiendo respuesta neurofisiológica parando, reflexionando en la parte comportamental y tercero la parte cognitiva Quitar el drama, quitar el show, dejar de culpar a los demás, hacernos responsables de lo que estamos sintiendo porque yo siento y tomar acción, tomar acción, enfocarte en las soluciones. Y esa liberación de drama, esa liberación de toda esa película de terror que armamos, y aprender a trabajar juntos en la consecución de soluciones prácticas a estos problemas que nos enfrentamos, va a ayudar a consolidar nuestras relaciones, va a ayudar a reforzar nuestra autoestima, porque sí, vamos a cometer errores, todos cometemos errores, eso jamás se va a terminar, pero también va a poder programarte con la idea fundamentada en hechos, que si bien tenemos problemas, también tenemos la capacidad para solucionarlos cambiarlos hacernos más sabios y avanzar en ese camino hacia el bienestar en nuestras vidas así que amigos espero que les haya gustado nuestro programa de hoy y recuerden amigos pues pues si necesitas ayuda, si sientes que, pues, que estás estancado, es un bucle emocional y que necesitas pues, avanzar en tu vida, escríbenos. Ahí está, www.pernepnlcoach.com. Eh, hay un clic, un botoncito amarillo que dice Conversemos. Pínchalo, cuéntanos tu historia y nuestro equipo va a estar listo para pues, darte toda la ayuda que necesites. Somos un equipo multidisciplinario que tenemos médicos, psicólogos coaches expertos neuropsicoeducadores expertos en conciencia plena tenemos todo lo que necesitas para ayudarte a construir la mejor versión de ti a nivel neuropsicoemocional y que puedas construir una vida extraordinaria y bueno amigos ya saben hay que seguir con la misión el café positivo volverá este jueves con el espacio de preguntas y respuestas donde ustedes pues Libremente podrán exponer sus casos, sus historias y pues entre todos vamos a crear alternativas para poder enfrentar y solucionar esos desafíos. Y pues amigos, el Café Positivo pues necesita de su apoyo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte este programa para que pueda llegar a miles de personas. Y pues ese es el camino en el que todos nos convertimos en parte de la solución de nuestro mundo. Así que bueno amigos, ha sido un verdadero placer. Tengan una hermosa noche y nos vemos este jueves 8 pm en una misión más del Café Positivo. Se despide su amigo y coach Cristian Pernet. Hasta la próxima. Adiós.